0: Um
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Arte Final. Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, do Omniverso e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook... E nós estamos também agora no YouTube, sim, lá tem todos os nossos podcasts e tem também coisas feitas exclusivamente para o YouTube, como a live que fizemos com o mestre JMD Máteis, foi muito bacana e está lá disponível para você acompanhar quando você quiser. Além disso, participe com a gente no nosso grupo Nada Secreto no Telegram, o link está aí no post e está nas nossas redes sociais. E hoje a pancadaria vai comer solta aqui nos Sete Jagunços, com muito Kung Fu e poderzinho voando pelo ar. Eu sou o Marcos, mestre do estilo ninja de edição de podcasts. Estão aqui comigo o um encrenqueiro do torneio, Dãozinho. a Japão. <risos> Japão. Você ofendeu <risos> metade do mundo agora. <risos> o Guerreiro Zen, Maurício Dantas. Com o Kung Fu Panda, Skadush. E o nosso convidado, o quadrinista e inimigo da diversão, Jean Sinclair. Mais uma vez aqui me
2: envolvendo nos jogos de traição
1: e morte dos podcasts brasileiros. Bora lá! Fica aí com a gente que a gente já volta de voadeira. Semana que vem está estreando aqui no Brasil o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, a nova empreitada do universo cinematográfico Marvel, com personagens clássicos da editora. Depois de vários adiamentos e polêmicas por conta das mudanças visuais e de caracterização do personagem, questões de racismo e afins, os primeiros trailers chegaram com mais burburinho ainda. No programa de hoje nós vamos falar das origens e da evolução do personagem nos gibis suas origens cheias de abordagens caricatas e tantas mudanças que o personagem sofreu ao longo dos anos. Para isso, nós chamamos um dos maiores fãs do Shang-Chi no mundo, o Jean, para ensinar para gente aqui alguns golpes de Kung Fu com seu estilo cearense, Kung Fu cearense. Vamos começar um pouquinho antes com a criação do personagem, né? Qual foi o contexto que ele foi inserido aqui com, no, nos quadrinhos. Então... Maurício Dantas, você é o nosso responsável por essa introdução ao personagem Shang-Chi.
3: É, o Shang-Chi foi criado pelo Steve Englehart e o Jim Starling, dois conhecidíssimos nossos aí, né? De tantas outras coisas, Vingadores e é, Thanos e tudo mais, que, grandes criadores do universo Marvel e DC também, em alguns aspectos. Mas eles eram é, apaixonados pelo por aquela onda de filmes de Kung Fu, de aquela mitologia oriental, aquela é, mística oriental toda que chegou no, no, nos Estados Unidos ali no, nos anos 70 e tudo mais, e junto a isso, a, o festival de drogas que, que reinava na, no meio <risos> criativo americano, né?
1: Foi ópio, era ópio para poder manter o tema, né? Era a onda, é, né?
2: É, exatamente, né? Acrescentando um pouquinho... Boa noite a todos. Aqui é Jean Sinclair. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Sete Aguns. E acrescentando, né, o período dos anos 1970, comecinho 70, final dos anos 1960, as Chinatons, começaram a, que são os núcleos chineses e de orientais que migravam para os Estados Unidos, né, tinham uma grande força cultural, e muito filme de Wuxia chegava nos cinemas dessas Chinatowns. E com certeza o Englehart e o, Star, o Starman, né, que eram universitários, era metido com essa galera mais contra a cultura, com certeza frequentavam. E também o sucesso da série Kung Fu, né,
1: do, do David Carradine. Era o que eu ia falar, porque eu sempre soube que veio muito na esteira da série Kung Fu, né, que fez muito sucesso ali no... no... Nos anos 70, né? Nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Exatamente.
3: Mas aí a gente tem dois momentos, né? Tem o primeiro momento que é o Engelhardt e o Stalin viajando bastante ali naquele, naquelas primeiras edições, as Cinco, seis primeiras edições do, do título. Que ele, eles partem muito mais para essa coisa da, da mística oriental, da, da meditação, da transcendência, com aí também, mas com todas essa, essas discussões. Filosóficas, né? Até uma, uma aquelas misturebas todas, né? De coisa japonesa com chinesa com tudo, como um grande selo de é oriental, é,
1: é zen e tudo mais. O Dãozinho, o Dãozinho é confirmando isso, né? Na abertura <risos> dele do, <risos> tranquilo. Vocês sabem
2: que foi quem foi que puxou as orelhas deles dois, né?
3: Pois é, aí o Stanley chega e dá, um, dá uma, uma bronca, né, que achou os primeiros... Também teve, outra,
2: também teve outro autor que puxou a orelha deles, o Larry Hama.
3: Sim, eu vou chegar lá, o primeiro, ele, eles mostram, né, pro, pra alguns amigos lá, tem um amigo oriental, que com certeza é o Larry Hama, mas o, o Starling só diz assim, não, mostrei pra um amigo oriental, ele achou aquilo tudo muito ofensivo, mas mesmo assim, o, a, a princípio, o... O, o Stan na prova e até dá uma força, né? Porque o Starling faz uns, ro uns rostos genéricos assim, até definir qual seria a feição do Shang-Chi. E aliás tem isso também, né? O, autor, o ator do filme, o Simo Liu, foi, avisou no Twitter que o nome é, é Shang-Chi. Shang então, Xong -Chi. Xong -Chi. é, puxa mais pior do que o A, que a gente tá acostumado a falar. Não é Shang-Chi no Brasil mesmo. Pois é, né? Não tem jeito. <risos> e aí é, eles, eles fazem algumas mudanças e tudo mais, mas pô, até a, a cor da pele dos, dos orientais, somente do próprio Shang-Chi, né? É amarela, bicho. É aquela coisa bem caricata da época. Aí. É, reza a lenda né, que o, o Stan Lee um dia tava chegando na Marvel e essa história existe, é, é contada até naquele livro. Marvel Comics, essa história secreta. Eu até Chão passei Rui. pra você. Isso, que é muito bom. É... Fofoca histórica, assim, 400 páginas. Divertidíssimo. <risos> e o Marcos vai colocar o link aí, com certeza. Pra quem Sim. Caixa em registrador e... aí. <risos> e tá. Aí o Stan, um, um dia chega na, na redação e diz que viu dois, duas pessoas conversando no elevador e dizendo que curtiam o filme que ele assistiu lá porque filme a pancada pancadaria do começo ao fim aí o Stan chega na redação, chama o e o Starling diz ó oh, acabou essa puta aí de, de filosofia oriental, de viagem de ascendência eu quero pancadaria do começo ao fim o, o Starling e o Engelhardt ficam meio puto, saem do, do gibi e, e ele vai parar na mão do Doug Munch e do, do Pogo Lassi que é a, a fase acho que é a mais conhecida até do personagem aqui que deixou fãs né já
2: é, exatamente o como bem falou né o e o start não começa um título e pelos diversos problemas que eles já vinham tendo feedbacks negativos o fato do próprio Fumanchu, mesmo no, no título do Shang Chi era muito estereotipado no que eles chamam de perigo amarelo se não me engano né, que essa visão que no Oriente é tudo perigoso, tudo místico, mas que era completamente equivocada. E quando o, o Dogman assume, né, ele já, o Starling ainda 10 edições, aí depois ele sai, e é quando entra o Paul Gullas, que bem no comecinho ainda estava verde pra caramba. Aos poucos você vai vendo que ele vai começando a evoluir, e ele é o artista que estabelece o Bruce Lee como referência para o Shang-Chi. Foi nas edições que ele desenhou, ele desenhou aproximadamente até a edição 49, 50, que é o final do, do primeiro grande arco da revista. E também o próprio Dogmunk, ele emula muito o heart no começo, dá para perceber isso. E aos poucos ele vai colocando as pitadas e, ó, bota a porradaria, ele começa a aumentar as, as sequências. Tem história dele que com, nos três primeiros quadros o Shang-Chi já tá caindo na porrada. Ele inventa qualquer subterfúgio, aparece o sifã de dentro do esgoto, o sifã de trás da porta, o fã em algum canto e tome peia. E assim foi. E na medida também ele foi acrescentando muitos elementos de 007 na revista. Muita espionagem e foi acrescentando os personagens gradativamente no... de acordo com o que as histórias pediam.
1: Ô, ô Dãozinho, no... uma das coisas mais problemáticas desse início do... Do, do título, né? E, e acabou se. A, continuou até por um tempo, é justamente o uso do Fumanchu, né? No começo, ele não é um personagem criado nos quadrinhos, né? Ele é um, um personagem é, de literatura. E, e essa, essa foi uma das partes mais problemáticas do início, não foi? É, tanto que tem livro, assim,
0: de outro Se você botar Na, 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 na virtual agora, só escrever só fumachu cara, aparece livro que não acaba mais Assim, a filha do fumachu Sabe, parece aqueles filmes de, de, de monstro da Universal, sabe, a filha de Drácula a esposa do Drácula, Drácula 3, sabe então tem muito, muito, muito mesmo assim enjoativamente, né, coisa sobre dessa carga literária dele né mas é aquilo, né, aquela visão típica mesmo do Ocidental tem do Oriente, que é uma visão muito, muito muito antiga, né, vem desde lá, sei lá aquela, aquela
1: do... lição ali, pré, pré primeira, pré segunda guerra quase, né
0: não é, assim, vem do Marco Polo na verdade, Marco Polo já chegou com esse de maravilha, né? uma coisa meio maravilhosa, meio fantástica, né? aquela coisa meio mística, como o Jean falou, o misticismo é muito presente, né, muito por causa da religião, né? da forma como eles encaram a religião, a religiosidade, a filosofia, então é sempre uma coisa muito misteriosa, né? aquela coisa da língua que eu não entendo, aquela, aquela escrita que eu não entendo, sabe? aquela coisa diferenciada, a China sempre foi um reino muito fechado, né, muito fechado em si, né, ali, em relação ao resto do Ocidente, o próprio Japão também era muito fechado, então, é aquela coisa, o que, é que será que tem, tem ali, né, então vai, vai se criando, vai se criando esses estereótipos todos negativos, né, obviamente, para minar também, né, é uma forma de conquista cultural, né, passa por isso também, né, você mina a sociedade com informações sempre negativas, né, ele é sempre uma coisa ruim, tanto que até hoje é um é um pejorativo, né, de ah, coisa de chinês, é esse chinês, né, a, a, acho que algumas partes do Brasil parece muito isso, né, ah, esse é um chinês, sabe, assim, em relação a produtos de má qualidade, né, uma, uma coisa que você compra, no, sei lá, no comércio que é ruim, é esse é coisa de chinês, sabe, então ainda é muito forte, assim, muito muito presente, muito estereotipado, assim, no, sempre com essa carga negativa, né, nunca tem... Nunca parece algo de bom, nem né? sempre parece um vilão, né? Acho que o, o, o Shang-Chi Shang chega que vai dar uma quebrada nisso, assim, em termos de gibi, de grande produção da Marvel, mas até mesmo os vilões dele é, 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 são, são orientados. E o próprio pai dele, né? A coisa mais emblemática, que o pai dele ser, assim, a, a maior encarnação do mal possível, eu acho que isso é, é, é o melhor exemplo, né? Pra você, pra você entender como é, essa visão é, é sempre negativa, né? Sempre uma coisa de... E quando e pós, né? e como você falou, né? na Segunda Guerra Mundial, né, como isso aparece né, a própria invasão né, do, do Japão na China, né, o massacre que os japoneses fazem na China né, que aparece muito bem no, no filme lá do, sobre o mestre do Bruce Lee, né, o Ip Man esse filme mostra muito bem esse, o massacre dos japoneses na China, e como os próprios americanos viam isso, por isso pode se matar os aí, morre pra lá que não faz não faz diferença, né, então, e joga, e aquela ideia, de né? joga tudo no mesmo balaio, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, sabe, então, é tudo chinês, né, então, isso é muito, muito, assim, negativo, mas, quando eu fui, já relei, eu, eu li esporadicamente para trás, né? mas quando eu fui reler assim, mais de forma mais organizada, quando a pandemia publicou, né, eu achei muito aliviado, assim, em relação ao que eu imaginava como era, né, e como era, em outras mídias, o preconceito contra... Contra essa parte mais oriental do mundo, né? Assim é muito, muito, muito like em relação. Tirando isso que o Mário falou da colorização, por exemplo, que é uma coisa muito gritante, até até, bicho, ninguém é assim, né? Tem um limento. que é um gibi de herói, né? Coisa assim, cultura de massa, porque, pelo amor de Deus, o cara é literalmente amarelo, sabe? Aquele lápis de cor amarelo, aquele, aquele amarelo é. errante que fazia <risos> o sol, aquele amarelo sujinho, né? É aquele amarelo, suginho, né? aquele é amarelo <risos> ali, pô, amarelo todo de né? <risos> amarelo, é. amarelo queimado, que a gente chama. O é, cara é Amarelo
3: cara. <risos> Ela escorbuto, porra
0: É isso mesmo, que <risos> Então é muito gritão, assim, tirando isso, né Assim, e, mas assim, é muito mais light Do que você pode imaginar Do preconceito, assim, cara, e o fato, óbvio Que o maior vilão do mundo é o pai do cara Que você também tá orienta, né, e ele, assim Ele junta tudo que de ruim tem no mundo, né O cara é, é poderoso, o cara é, é maléfico O cara é, é envolvido com, com tráfico, né É envolvido com assassinato Ou seja, todos os crimes ele comete ao mesmo tempo Exatamente, até assim, vendo a própria Marvel Retrospecto também, né? Né? <risos> É dono de editora
2: Mas assim, a própria Marvel já tinha uma visão estereotipada chinesa com o um mandarim, né? Que ele já existia quando a revista sim, do Sim, sim, verdade A revista do Shang-Chi foi criada E é um vilão extremamente caricato As primeiras aparições dele na revista do Homem de Ferro, o bicho É mascarazinha, é manto, é risadinha, é mãozinha maquiavélica
1: Aquele é bigodinho fino, comprido, né? Ele já era um,
2: um proto-Fumanchu. Ele já era as influências do Fumanchu da literatura trazidas pro quadrinho. E quando a Marvel usa o próprio Fumanchu nas histórias do Shang-Chi, logo nas primeiras, é muito caricata. O fato também que o próprio Paul Gullis e os não tinha tanta referência, decoração chinesa, vestuário, bicho, tem umas coisas que eu como artista olho hoje meu irmão, esse kanji tá errado, esse kanji não existe, essa indumentária não é assim, esse negócio tá, tá totalmente esquisito. Então, você via que os caras faziam muito da arte da revista na raça
1: mesmo. E às vezes saiam umas coisas absurdas. É, a gente tem que lembrar que, assim, eles não tinham tanta referência na época, né? Hoje é muito fácil você dar um Google, como diz o outro, e você já tem tudo ali na mão, né? Eles não, eles tinham que ou correr atrás de algum tipo de enciclopédia, é... Referência de, de foto é, é complicado hoje em dia. O pessoal ainda, ainda coloca Buenos Aires como capital do Brasil. Imagina aquela época! E no caso do, do mandarim é pior porque já começa no nome, né?
0: Você nem, nem, nem vê-lo, né? Cara, o que se chama mandarim, porra? Pelo amor de Deus, é esquisito. Para Cacilda,
2: o próprio Gullace tem um dos prefácios, acho que é no Omnibus 2, né? Que a editora de Itacuja não publica aqui ele fala né, que ele projetava a Operação Dragão na parede do, do apartamento dele, dava pausa no, no projetor e fazia de olho, pegava o rosto e seguia de olho o máximo de vezes que ele podia fazer, então você vê o quanto os caras faziam muito na raça mesmo aí com o tempo tal, os filmes foram só mais acessíveis você vê que o próprio Guller se evolui muito, e quando a, o, a revista o Monte pega né, e puxa o 007 para dentro das histórias do Shang-Chi ele já ganha uma outra referência visual e, a, e essa referência visual é exagerada, porque tem muito do filmes do Sean Conno, desculpa do Roger Moore, são filmes bem exagerados de, de ciência bem anos 60 e 70 que é muito retrô e bem exageradona ele coloca isso dentro, do, dentro da revista né? e vai soltando cada vez mais o traço dele, ele ganha as cenas as na cenas cinética do caramba muito quadrinho, mas ao mesmo tempo muita referência ele mescla bem os
1: dois. Bom, então, então já que você já, já citou muito aí da, desse run mais famoso, que é do, do Doug Monte com o Paul Goulassi, fala um pouquinho dessa, desse primeiro grande run, né? Que é do, da, do Special Marvel Edition para o The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, que é a Panini... Surpreendentemente, até publicou, né? Acho que publicou com quase completa aqui, né? Foram quantos volumes da coleção histórica do mestre do Kung Fu? Que coleção histórica não é, é, é Biblioteca, biblioteca histórica. histórica, né?
2: BHM, né? Biblioteca Histórica amado. A Panini publicou 12 volumes. Nesses 12 volumes, eles utilizaram os três ônibus e o começo do quarto e o último ônibus. Foi até a edição 104 da Master of Kung Fu.
1: Então não chegou a sair todo o run do, do, da dupla? Ficou faltando ainda alguma coisa?
2: Ah, sim. Explicando como é que... Existiram três grandes desenhistas do Mestre do Kung Fu durante todo as 126 edições que a revista teve. 125 no final, até o final, e a 126 saiu depois, como especial. Isso no, já agora em dois, nos anos 2010. O primeiro grande desenhista realmente foi o Paul Galassi. E mesmo o Starling sendo o criador do personagem, ele fez muito pouco. Então, o primeiro grande desenho que a gente já vem falando aqui é o Paul Galaxy. Galaxy. O Gullis desenha mais ou menos até a 50, que é o final do primeiro grande arco, do primeiro grande confronto com o Fu Manchu. Ele sai da revista, aí pouco tempo depois entra o Mike Zack, que a gente conhece muito bem por Guerras Secretas, por Justiceiro. Ele entra na revista ainda muito verde, e é outro caso de um desenhista que passa quase umas 40 edições no título e desenha mais ou menos até a 102. E mantendo a tradição da revista, o arte finalista do, do, do Mike Zack assume, que é o Dini Day. O Dini Day desenha a revista até a 118, que eu pessoalmente considero o grande final da história do Shang-Chi versus o, o Fumanchu. Se a Panini voltasse... e Está citando já, um pouquinho terminasse a história do Shang-Chi, o ideal é que ela publicasse até a 118, que é realmente o grande final. Da 119 até a 125 já são histórias tapaguradas, e até mesmo lendo o livro do shang né, o História Secreta da Marvel, o Dog Man, que já estava sob pressão na época, o, o Jim Shooter já tinha assumido a, a editoria geral da Marvel, você já está falando de começo dos anos 80, o grande run do Shang-Chi realmente é os anos 70 praticamente por completo de 73 em diante, que é quando a revista foi lançada, e o Jim não gostava da revista reclamava que a revista vendia pouco e o Dogman Dog escreve até a 120 aí da 121 até a 125 entra uma equipe, tapa buraco e na 125 eles encerram a revista de vez e citando também né, a revista Irmã que a Master of Kung Fu gerou que foi a Deadly Hands of Kung Fu, né, que era uma revista em formato magazine, toda em preto e branco, que nela saía o Shang-Chi, o Punho de Ferro, que eram os dois mais conhecidos, e nela teve origem os Filhos do Tigre, o próprio Tigre Branco, né, se formou dentro da revista, e saíam algumas matérias, né, de, falando sobre os filmes, falando sobre artes marciais no geral, e era uma revista um pouquinho mais diferenciada, porque o formato dela ser magazine, ela abrangia um outro público. Ela já puxava o público, por exemplo, da Espada Selvagem de Conan, que já existia na época, né? Então, ganhou muita notoriedade. A Hands renda of... Oi, diga.
1: E, por, e por, ser, por ser magazine, provavelmente também não tinha limitação do Comics Code Authority, né? Esse é o truque.
2: Esse é o truque. Que é justamente... O Comics Code Authority, né? Ele funcionava para formatos comics, que é o formato americano tradicional que a gente conhece. Quando passava para o magazine, o, o Comics Code Authority não, tinha, não conseguia fazer o, a influência dele naquelas publicações. Por isso que a Savage Sword of Conan né, era o um formato magazine, era justamente para poder ter um pouquinho mais de coisinha, de sangue, diferente da Conan The Cimmerian, né, que era em formato comics. E a dela Rendes durou aproximadamente quase 34, 35 edições.
1: E o, o tom da série? Foi aqui que eles começaram a inserir aqueles elementos de espionagem que você falou, 007, o MI6, foi, foi nesse run mais, é mais famoso do personagem, né?
2: Exatamente. Porque, por exemplo, quando a série começa, existia o Shang-Chi, né? O, e os personagens utilizados eram justamente os personagens do Sax Homer, que eram o Sir Nyland Smith, no primeiro momento, e o Fumanchu, depois ele acrescenta o Black Jack Tar, é o parceiro e grandão fortão que ajuda o Nailand Smith no começo. Só mais à frente, um pouco, entram o Clive Reston, que praticamente ele é um, uma cópia do 007. Até nas primeiras histórias que ele aparece, ele se ele fala que é filho de um agente que tinha permissão para matar. Então você fica ah pai. Quer dizer que isso era o um já brincando com o conceito 07. E por último entra a Lei Ku, que se torna a Paixão do -Chi, depois, na revista, e fica um triângulo amoroso entre ela e o Clive Reston. É, acontece esse subterfúgio. Essa é essa trama paralela, né, né? Dentro da revista. Como falei, na 50 termina, 50 e pouco termina o primeiro grande arco, quando eles enfrentam o Fumanchu na lua. Daí você vê como o nível da revista vai crescendo, de artes, de artes marciais, de espionagem, até coisas gigantescas, justamente pela influência dos filmes do Roger Moore, né, do 007. Termina esse arco, eles passam um, um período, principalmente na fase do Max Zack, já vindo para os Estados Unidos. Aí você tem uma eles lutando contra gangues, contra outros personagens, outros inimigos que vão aparecendo, quanto, como o Velcro, a Pavane. O Zaran, tem que lembrar, não confundir com o Artandos de G.I. Joe, é o Zaran. O executor aparece várias vezes, se torna vilão puxa recorrente da revista. E a última fase, que é quando o Mike Zack sai e entra o Gene Day, já é a fase final. Aí eles entram de vez na parte filosófica do personagem. Não que ele não tivesse filosofia, né? Ele tem, a maioria dos diálogos do Shang-Chi são contemplativos e tal, ele é um personagem que evita a luta, por incrível que pareça, ele é o mestre do Kung Fu mas ele sempre é um personagem que evita o combate a não ser que seja extremamente necessário e ele sempre fica nesse dilema né por isso que eu usei a brincadeira dos jogos de traição e morte no começo é um mote do personagem que ele começa a ficar cansado de estar sempre envolvido no, na espionagem e espionagem quer dizer traição quer, quer dizer que ele vai enganar as pessoas e ele não gosta de mentir né o Shang-Chi clássico por assim dizer, é um personagem muito íntegro dentro da filosofia que ele segue. E essa última fase do Gene Day, e o do próprio Donovan, cai. ele vai de vez, tem muita edição contemplativa. Um personagem que vai aparecer agora no filme que tem um grande destaque visual, que é o Arauto da Morte, o Death Dealer, ele aparece ele, né, justamente nessa fase e termina no um grande confronto final na 118, como eu falei.
1: E, e você, Maurício, você, você pegou para reler essas... Bibliotecas históricas da Marvel, você pegou os
3: importados. Só uma coisa, é coleção histórica Marvel mesmo, é da, da caixinha que teve a do Hulk. É, é,
1: é, a biblioteca é aquela versão mais de luxo, né? Capadura, é verdade.
3: Isso, é. É, mas não, eu confesso a vocês que eu tenho uma resistência, não sou muito fã desse comecinho, não. Já tentei há alguns anos até reler, mas aqui. Pra... Ainda bem que a gente tá distante, né? <risos> <Estado de distância. risos> Porque eu, vou, eu vou xingar o, o Paul Glass agora aqui, que eu não gosto do desenho dele. Eu acho a narrativa dele em si legal. Os ângulos e, claro, nesse comecinho aí ele tá aprendendo ainda, como o Jean falou, ele tá bem verde ainda. Mas se você pega, por exemplo, a, a minissérie do Marvel Max, que a gente vai falar daqui a pouco, e... Que ele não evoluiu nada, sabe? É, ele desenha olhos muito grandes, não é olho de mangá, eles são largos. E quando ele desenha <risos> os personagens de lado, de tais quartos assim, os olhos continuam de frente, sabe? E é um negócio muito estranho. Ele mistura, às vezes, umas coisas parecendo desenho de, de fanzine, como o Starling fazia no comecinho também. E algumas outras coisas são muito legais. Os cenários que ele desenha são muito bons, as sequências de luta são bem bacanas e tudo mais. Mas aquelas caras, bicho, nossa senhora, eu me lembro daquele desenho, invasão dos Estados Unidos, que passava na TV Globinho, <risos> que eram os aliens com os olhos largos, assim, bem humanos, mas eles tinham esses olhos estranhos. Nossa, eu acho que todo mundo parece alienígena nessas histórias dele aí. Eu é, confesso que é preconceito meu, mas eu não, não gosto muito. Não, é, o Jamerson até já quase me bateu também pelo Twitter quando eu comentei isso, porque ele é fãzão do Gulasse, né? E me mostrou umas artes dele lindas, da viúva negra, uns pinapses muito bons, mas não, no geral, não, não me desce. Não, é normal, o bicho.
2: <risos> é normal, bicho. é como eu falei, né?
3: Ele é muito
2: naífe quando um começa, tipo, fazia mesmo. O importava era a expressão dele na, na arte, né? Essa visão muito de, de arte moderna, da expressão ser mais poderosa do que a própria técnica em si. E às vezes pecava muito pecava em anatomia, tinha muito problema, às vezes de enquadramento, perspectiva errava para Cacilda. Enfim, ele vai melhorando realmente mesmo. Já nos acho que nos. 10 últimas edições, lá pra casa dos 35. Pronto, depois do, conf do, do confronto dele com o Gato, que era mais ou menos na 33, 34, que é o grande nêmesis do Shang-Chi, o Shang-Cui, o Gato. Aí, dali até o final, meu amigo, aí ele tá no auge. Aí, eles, quando ele sai, ele já tá um artista melhor, e esse spin né, que o Já marc mostrou, já é o Goulas já mais evoluído mais pra frente mesmo. Ele evolui como, como artista mesmo. Tanto que depois ele prefere mais, ele ficava fazendo mais projetos curtos, minisséries do que propriamente o ritmo mensal ele é mais um artista que, que viu que não dava pra fazer revista mensal e eu sei
1: que o Maurício odeia quando isso acontece e agora você é fã dessa fase, né Dãozinho?
0: eu gosto, eu gosto um bocado sabe, eu acho que Assim, você pensar na coisa da época, até coisa da época do próprio, do próprio Star, né? Que tem umas viagens muito doidas, umas, umas coisas meio chatonas, sabe? Assim,
1: não, ele tava, ele tava viajando no ácido ali total nessa época, essa era o auge dele, né? Então,
0: mas mesmo assim ainda, ainda passa, sabe? Até porque não demora muito, ainda passa, mas eu gosto, sabe? Então, tem, tem aquela carga de texto, aquelas bobagens da época, mas assim, é muito mais diluído do que acontecia em um dos títulos mais famosos da época, sabe? Então... E assim, e, e uma coisa que sempre com, que me incomodar, que não realmente, ele enfia, você percebe ele enfiando cada vez mais luta e ação, mas não é aquela ação, sabe, 24 páginas de porradaria não, sabe? É uma coisa, também tem umas passagens assim, umas viagens meio doidas, meio erradas, né? De, umas críticas, assim, mais, mais doidas, mas também pega muito no preconceito com o próprio Shang-Chi pra ruas, né, o cara vê que roupa é essa, você tá descalço, que porra você quer, sabe, ele aparece com os americanos coisa meio exótica, sabe, também, assim, então, mas isso, assim, aparece no discurso do preconceito do próprio americano, né, não da revista, sabe, eles conseguem inserir esse preconceito dentro da, dentro da história, mas eu gosto bastante, assim, véio, é bem divertido, o que cansa, se você pegar, sobre pra ler, assim, esse caderno da Panini, você você ler, ler o caderno de uma vez, o que cansa, é esse troço do Fumanchu, né? Como o Jean falou, vai resolver lá na, na, lá na frente, né? Muito lá na frente, mas fica cansativo demais, porque, pô, de novo, ah, meu pai meu pai é o um mauzão, vou lá destruir, quando ele chega, meu pai forte porque que mauzão da porra esse que fica fugindo toda hora, sabe, isso é meio cansativo, sabe, essa, essa, essa coisa, você somente foi um chuvilão e foi um um trilhão de, de arquimanhas e, e aparece irmã e filha, e outro, sei lá mais quem, já pra brigar com ele, como se fosse um videogame, isso fica meio cansativo, se você lê na sua casa mas assim, você na, eu acho que na época, né, bimestral, depois mensal, você dilui melhor isso daí, mas isso é chatinho, cara, esse do, essa insistência eterna pro Manchu, sabe esse plot é de terno Manchu, mauzão, mauzão mauzão, que fica sumindo toda hora, sabe porque toda hora tem um Deus Ex-Magna que ele desaparece pega o helicóptero e vai embora, porra isso não é um que enche o saco viu? é o que
3: é engraçado é, mesmo é, 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 é vilão negócio. do, vilão da Liga da Justiça do Zack Snyder né? do ah, Zack Snyder, não, não. não do Scott não, não, Snyder não, não. <risos> pô, meu tava tão bem fala de porcaria, porra não, mas é, eu acho que essa, esses elementos de espionagem e tudo mais dão uma vida legal ao Gibi nessa época. Assim. Não fica só naquela coisa de. show é, de lutinha de toda hora, vai ter um torneio, sabe? Não <risos> sabe fazer e vai ter um torneio. Tem, tem espionagem, tem o Triângulo Amoroso, tem outros, outras coisas que ocidentalizam um pouco a, a narrativa, não, não deixa ela tão caricata assim. E, e mantém o interesse. Agora. Além do meu problema com, com o se eu acho que isso também pesa, viu, dão Esse, esse vilão escorregadio demais que. ai agora ele morreu, mas cadê o corpo? Não, ele morreu. Tanto que até na, na Marvel Max depois acontece de novo, né? O, o Shang-Chi, pela duzentésima vez, diz: Não, mas agora eu tenho certeza que esse filho da puta morreu. E não morreu.
2: É, é um negócio engraçado, porque eles justamente isso. Quando ele tem um confronto final com o Shang-Chi. E o Fumanchu na casa dos 50, né? Do título, ele realmente desaparece. Passou, acho que, 25, 30 edições sem aparecer. Que é justamente quando o Dogman quer, cara, agora eu tenho que bolar uns vilões aqui. Aí ele começa a bolar aqueles vilões bem 007, como eu falei: o Velcro, a Paveine, o Zaran. E ele consegue esticar as histórias, né? Usando esses vilões mais simples mas não tem jeito, voltou para o do mesmo jeito e, e, e toma o até o final da revista não deu para voltar até o próprio Shen Kui, né, o gato que se torna meio que um Nemesis do, do Shang-Chi né, que é uma, praticamente a versão chinesa mais pura, tanto que ele chama o Shang-Chi de inglês ele não considera o shang japonês mais chinês mais, desculpa não considera mais ele um chinês ele já, você foi ocidentalizado, ele usa como ofensa o shang -Chi ele fica aparecendo, aí no final das contas ele acaba virando o, o anti-herói amigueiro, o, o antagonista, né? vira o, o parceiro que é do mal, tipo o Vegeta da vida, de, da revista, mais foneguito do time. Mas o, o Fumanchu sempre volta, né? e a gente encerra os anos 80, né? quando ele entra nos anos 80 do personagem, a revista termina na, of, é, meio que não oficialmente na 118, e encerra de vez na 125, a revista é cancelada, e o personagem entra meio que no língua ali do, da editora. Acho que o primeiro retorno dele é numa MCP, MCP1, que tem as histórias do Wolverine, do John Buscema, e tinha as, os histórias backups do Shang-Chi. Pra quem não sabe, a MCP é a Marvel Comics Presentes, que é a número 1, que é dos anos 80, era antologia de histórias curtas. Aí eles começam a usar, e depois partem para outras minisséries, que tem uma minissérie de homenagem ao Jimmy Day, foi o último desenhista do personagem, ele ficou muito decepcionado com a editora, porque ele foi demitido depois da 118, e pouco tempo depois ele falece do coração. E reza a lenda que outro colega, um grande amigo do Dini Day, o Dave Sim, criador do Cerberus, acompanhou nesse momento de tristeza do Dini Day, e ele é muito puto com a Marvel por causa disso, principalmente com o e também, acrescentando, o próprio Dini tinha uma vida completamente desregrada, bicho. Varava a noite desenhando, fumava feito uma caipora. Quando chegou nos 31, o coração não aguentou mais. Morreu.
1: Infelizmente. 31, então ele tá com 31 e, e foi desse jeito. Então, realmente, ele não, 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 não era regrado de jeito nenhum. Mas, assim, e... e... E da publicação clássica, ela tinha uma. Ela chegou a ser publicada no Brasil totalmente? Ou só agora com essa coleção da, da Panini, o Jean? E, e você, você se tornou fã do personagem quando exatamente?
2: Pronto. O, a revista saiu nos Estados Unidos, né? Na, na Marvel Special Edition. Acho que é, é na 15, na 15 a 16. A revista mais uma história e revista que ia ser cancelada. Eles jogam o um personagem lá, a revista. Vende pra caramba, quando ela é 17 ela muda pra Master of Kung Fu. No, no Brasil, ela saiu na, em 74, logo depois saiu na Kung Fu 1 da Ebal. A Ebal publicou por muito tempo o Shang-Chi. Até que no começo dos anos 80, né? O personagem vem pra editor abril. Ele saiu na abril em Herói da TV, saiu em Super Aventuras Marvel e teve toda a sua publicação feita pela Editora Abril no final o final dela saiu na Capitão América no comecinho dos anos 90 todos esses 125 números Abril publicou Mestre do Kung Fu completo no Brasil e depois a Panini né, resgatou o personagem porque devido a problemas de direitos autorais o Fumaju como a gente já citou ele é um personagem vindo da literatura né, dos Pulp criado pelo Sax Homer a Marvel perdeu esses direitos de usar ele, de usar o Cisneiland Smith, de usar a irmã do a Falou Su, que é também dos livros, perdeu esse, o direito de usar esses personagens somente em 2015 que eles conseguiram fazer um acordo e conseguiram ter os direitos de usar esses personagens de novo, que foi justamente quando os direitos voltaram para Marvel com uma nova negociação, foram anunciados os ônibus do, do personagem. Os, foi anunciado os quatro ônibus, publicando toda essa fase clássica, mais dois ônibus da Deadline Hands of Kung Fu. Pessoalmente falando, me faltam os dois últimos: o volume 4, o ônibus 4 do Xang-Chi, e o ônibus 2 da Deadline Hands. Que eu caí na besteira de não comprar na época e tô ferrado por causa disso, porque vocês estão custando os olhos da cara.
1: É, com, e com o dólar do jeito que tá, então, hein?
2: Isso é louco,
1: bicho. Bom, e aí, aí depois disso, como você falou, o personagem ficou meio que esquecido ali na, na Marvel. Teve algumas tentativas de, é, de resgate deles, né? Mas é, não, não foram muito bem sucedidas, né? Teve um ali nos anos 90, Master of Kung Fu Bleeding Black, ali é, no comecinho dos anos a, 90. Isso, a Bleeding Black foi praticamente
2: uma homenagem pro Gny Day, que foi desenhada pelo irmão do Ginny Day.
1: Ah, essa daqui é que é da, é que é da homenagem, né? É uma
2: homenagem, é uma edição especial, saiu lá fora. Aí ele ficou vagando, saiu um. Saiu em histórias curtas na, na MCP. Aí na segunda metade dos anos 90 ele faz o crossover com os X-Men. Até saiu aqui no Brasil faz crossover com a Electra, essas duas histórias foram publicadas aqui, que é onde a gente tem o Shang-Chi com tatuagem no braço, e por último, ele aparece na Heroes for Haya, do John Ostrander e do Pascal Ferri, na 17, acho que é na 17 e na 18 que ele aparece, e ele tá sem tatuagem, e o Ostrander ainda faz uma sacanagemzinha, cara tu não tinha uma tatuagem não, né, acho que ele bota o clima de ferro ou o Luke Cage pra falar, Aí ele bota o Shang diz, não, meu filho, eu nunca ia profanar meu corpo com uma tatuagem, não. <risos> tá
3: bom, né, pai? Respondeu só um é Rena KKK. <risos>
2: <risos> Exatamente. Pronto, tem, tem essa aparição na, na, na Heroes for High. Aí no comecinho dos anos 2000, que a Panini já publicou, né eles criam aquela Heroes for High de novo, Marvel Knights, não lembro agora, que é o, o Shang-Chi, a Viúva Negra, o Demolidor... É o Marvel Knights.
0: É Marvel...
1: E foi, que, que foi disso daí que, que surgiu o selo Marvel Knights, né? Foi desse título que surgiu o selo. É ali, é ali do Jim Palmiotti, do de o Quesada, né? Era, era capitaneado por eles ali. Já, né? já,
2: já foi uma extensão do selo, né? O selo surgiu com Demolidor, Pantera Negra, Justiceiro Anjo... Eu não... Pai. <risos> E... Também não
3: falamos disso aqui, né?
2: <risos> as coisas que a gente não fala. Aí, justamente, aí depois forma essa revista, né? A Marvel Knights, que a Pauline publicou completinha. Olha só, ela publicava é, revistas
1: completas antigamente. O famoso formateco, né? Aquele formato. Ah, bicho, que Não agora, era o formatinho nem o formato americano, era o é formato formateco. É o formato mitos. É, o formato paraguaio. E aí ah. veio com o selo Marvel Max o Master of Kung Fu Hellfire Apocalipse. Você gostava desde a época, né? Não me chame de chinês. É, aqui né, saiu na, naquela
0: mensal né, da, da Panini a Marvel Max, que era esse mesmo nome. Né? Eu tenho na cabeça que era desde o começo, mas do começo era a Viúva Negra, né? Ele saiu do número 4. É, o ao...
1: começo foi a Viúva Negra do, do, do Greg Huca, do né? Ah, né? é, e
0: Helena. É Isso. Desenhando É, e aqui sai da edição número 4 a edição número 9, né? As seis edições de, direto, né? é, final de, de 2003 começo de 2004, lá fora saiu em 2002, né, e aí a, a dupla clássica voltando, né, o Paul com o Doug Monte, né, assim, eu, uma coisa que eu tenho, assim, lembrança, quando eu fui folhear aqui de novo, eu assim, voltou, né, na, na cara, era a porcaria do papel que eu tava usava, usar, né, que escurecia muito é. o ar. É. Cara, se você fosse ler isso à noite, tem que usar uma luz de, sabe?
1: Ah, ah, <risos> vamos falar a verdade, até no scan fica escuro, né? <risos>
2: Com você, Me, tem você tem. Eu o bom e velho Pizarreide.
0: Você tinha que ler meio-dia no sol, véio, porque não dá pra enxergar porra nenhuma, velho. Mas é aí, né? Assim, é um, é um título, assim, eu reli pra gente gravar agora, assim, óbvio, na época eu gostava mais e tal, mas não é ruim, não, cara. É um, é um filmão, assim, é um filme de ação da época, sabe? Aquele filme de ação, ainda que aquela é coisa meio oitentista, mas já bem mais moderno, né? Tem a coisa da, da espionagem, o, o M6 mais presente, só tem o Black Jack, tá né? Como o Jean falou, não, não podia mais usar o você Senado de Smith, né? O Fumancho, ele, ele não só perde o nome, como ele não perde nome algum, né? Então ele aparece lá como outra figura e depois, quando é revelado que a figura era ele, ele vira o pai do Xiangxi, né? Ele não tem mais nome, né? Não é mais nomeado, fica por isso mesmo, viu? Né? E aí aquela coisa é a é estrutura mesmo de filme de ação, sabe? De do Shang-Chi, aquela é coisa meio Rambo 3, né? Ele escondido, tô em paz, não imaginada, e aparece um cara dizendo: Ó, oh, tua namoradinha tá ferrada. Aí vira a namoradinha, vou lá salvar a minha namoradinha, só o cara casou com o meu melhor amigo, né? Virou um do casmurro, às avenças no negócio, né? E aí, mas é assim, é um filmão bom de ação. Sabe, com porque daria leve, né? Tem lá sua, suas besteiras da época, mas assim, é uma boa história. Mas aí eu tenho que dar razão a Maurício, especificamente aqui, né? Que o povo lá, se ele forçou a barra, né? Todo mundo é galinha, né? Os olhos é do lado, né? É
1: aqui no, do lado, <risos> não, uma o desenho galinha. Tá, né? desenho, eu, eu terminei de ler também, eu reli agora pra gente gravar. Foi, foi essa minissérie. O desenho tá ruim, viu? No, e o olho não, é assustador. Não, tá, pra ele tá ruim, ele tem que melhorar. Agora, meu amigo. Tanto é cara. que eu, eu, eu vendo aqui, né a, a única capa
0: que ganha é a primeira, né? para é mostrar na estreia do Mestre, como for. Altamente depois... inspirada em Missão Impossível 2, aquela capa. É o isso, Tom Cruise. Isso, é, isso. é o tá Xantipo, né? Ele tá a
2: capa do Tom Cruise, né? Ixi, na hora que eu vi aquilo, eu vi brilho. Eu fui doente do Missão Impossível 2, me julguem. E
1: aquilo é mapez queijo... total, bicho. <risos> aquele óculos né? escuro, aquele... não é não, verdade? Não. De óculos escuro, é verdade. Os Itgast
2: na época, né? Couro preto, fundos pegando fogo. Meu amigo, o
0: Gian, naquela época vibrou, ficou maluco. E depois daí aí, as capas são um Poder Supremo, que era um carrinho alto na né, época. Eu não gostava, né? Além do queijo, né? O queijo também tem, ganha, ganha uma capa Peraí, né? pô, pera pô.
1: o <risos> queijo é legal, bicho. Não, o Mas... queijo é muito bom.
0: Não, mas assim, o, que eu, o, que eu, o que eu destaco é, dessa minissérie é né, desse perfil né, de, de filme de ação da época, né, essa tentativa de, de trazer o personagem à tona, né, revitalizá-la nesse conceito, né, de tudo mais, né, de saber. Esquece aquela coisa mais oriental. Ela tem aquela coisa meio oriental-mística, né, mas ela está bem mais mas da época, mas assim, o único, assim, tendo da arte, né, que é uma arte meio assustadora, né, com, principalmente os olhos, e assim, não é só de oriental não, né, o olho de todo mundo, tem um olho assustador mas assim, a única coisa que eu lembro dessa crítica na época, a gente fala, assim, muita gente falando exatamente sobre isso, mas aí uma crítica especificamente ao Marvel Max, né, que assim, que a única coisa adulta da história é o Black Jack falando palavrão, né, sabe, foda, porra, tudo, é tudo isso. É,
1: apare aparece um, um aparece um, alguém explodindo, tomando um tiro na cabeça, mas só, né, é. assim?
3: não, é. mas tem aquele tem aqueles soldados bizarros que saem do nada, aquele não sei o que ômega. Aí sim. tem a, a, a Sargento, acho que é Sargento, Sargento Rock, a mulher tá com um mica maior assim. Sim, não, sim. <risos> é é para dizer que é adulto, aí tem a mulher é. seminua, né? Falava e tiro na cabeça.
2: Que o Manco botava nos anos 70. E o é, tava mulher de biquíni, eu tenho que dentro da revista. E não era Max.
0: É, então, mas é isso que eu digo, né? A crítica que você fazia é isso, porque a comparação, óbvia era com a Vertigo, né? A Vertigo fazia gibi adulto, sem gibi adulto, sem essa papagaiada, né? Porque, cara, ó, isso aqui não dá vais falar pra ele, ó, bicho, ó, bom, isso aqui não dá não pra ser Marvel Max, a gente também bota umas palavrão aqui a mulher nua e na cabeça. Ah, beleza, vai para ser o Marvel Max, sabe? Então,
1: eu lembro que no, no, isso fez um burburinho enorme na época. Tava todo mundo falando porra, volta a, a, a equipe clássica e numa minissérie Marvel Max. Marvel Max tava no... no tava ali na, na crista, né? Tava começando aqui no Brasil lá nos Estados Unidos também tinha tido algumas séries que tinham chamado a atenção e, e aí, pô, vai ter muita porradaria, vai ser e no final não, não, assim, não justifica ser Marvel Max, né? É uma história é, que tem ali seus seus atrativos eu particularmente não achei muito interessante não vi o, o roteiro do Dogmont ainda passa assim mas não é nada demais mas a, o, o, os desenhos para mim eu achei muito fraquinho muito fraquinho mesmo. E aí a gente chega no, no, no Shang-Chi moderno, né? Ele foi, mais uma vez, depois disso, ele também foi meio que esquecido, né? Ficou um bom tempo ali de fora, né? Tem
2: uma versão, mais uma versão do Zero de aluguel que saiu mais ou menos na época da Guerra Civil, 2006,
1: 2007. Sim, sim, sim. Isso chegou a ser publicado alguma coisa por aqui, né? Bem pouca coisa pouca saiu. Coisa. Na Pouca coisa. Mas chegou a ser. Mas assim, ele nunca mais foi um personagem assim de destaque, né? Nem ah, de, ter, de ter título próprio, nem nada. A Mago não sabia acabou... o que
2: fazer com ele. A Marvel é, não sabia. Porque,
1: porque é, fica até difícil, né? Tinha passado todo aquele hype de filme de. de, de filme de Kung Fu. É, ter só um, um mega lutador, só entre aspas, um mega lutador no meio do, do, daqueles seres super poderosos. Eles não sabiam bem, com, bem como fazer. Até que o Jonathan Hickman acaba resgatando ele, né, Maurício? Um pouquinho antes, né? O, ali no
3: comecinho da era heróica, tem os, os Vingadores Secretos. Que a sim, gente tem, é verdade. A, a gente tem aquele arco com o Deodato que ali sim, o, o Shankshi tá. Warren Ellis,
1: bem... né? O escritor Não, o do, do é Bank. É o, o, é. o Warren
3: Ellis pega depois, é verdade. Ele tá. Agora finalmente o, o Shang-Chi tá bem desenhado, né? O Deodato tá numa fase bem legal ali. Apesar de todo mundo tá parecendo que tá usando enchimento na, na batata da perna, na coxa e no ombro. Mas o desenho tá muito bom ali do, do Deodato. O cara tá destruindo a sequência de ação, são muito legais também.
2: O Deodato é muito fã do Shang-Chi.
3: Pois é, e o Deodato é Kayateca também, curte artes marciais e tudo. Então ele pesquisou mesmo, né? Tem um. Tem um pôster muito bonito do, do Shang-Chi de lado, assim, com o Deagão no fundo, aí com uma iconografia legal. E pesquisada, né, Jean? <risos> aí a, é, a gente vai ter essa aparição dele, mas é mais, mais nesse arco que a gente tem de novo, o Fumanchu, né? Como vilão.
2: Ele restabelece, né, o Guru Breaker. Ele restabelece principalmente o Fumanchu. Ele muda o nome dele para Zengzu, né? Finalmente ele tem um novo nome dentro do universo mava.
3: Que é o que tá até hoje, né? É o, que, é o nome que tá até hoje. É, e aí a gente vai ver de novo o Shang-Chi aparecer em duas ocasiões. Primeiro, o Rick Mantel, como você falou bem, Marcos. Ele tem uma participação infinita, que gerou uma certa controvérsia, porque há um, não é bem um taim, né? Existe um, um gibi taim dos Vingadores ali. Os dois principais são o Vingadores e o Dark Avengers, né? Não, o Novos Vingadores. Novos Vingadores, é isso mesmo. Isso. É New E Avengers e aí aparece um terceiro, que existem algumas equipes rotativas ali, e numa dessas edições, que é o Avengers World, é,
2: Mundo um dos o... Vingadores.
3: O Au Yuen chega a escrever esse Gibi também e tudo mais. E lá na frente ele vai ver o US Avengers, né? os Vingadores americanos. E aí a gente tem o Shang-Chi conseguindo poder isso através lá da, da... Pegando, na verdade, esse poder meio que sem querer do, dos vilões lá que estão invadindo a Terra em Infinito. E ele, começa a, ele aprende a se multiplicar. É curioso porque na minissérie principal de Infinito, ele aparece com esse poder, ele vira uns 200 lá, uns 500 e dá um cacete e, e retoma uma, uma, uma base espacial para os Vingadores lá sozinho, só na pancada aí e no número, né? E a gente aqui que não leu esse Ving Mundo dos Vingadores, eu mesmo li no, no, no Scan na época e só seguiu o, o, o fluxozinho que o Rickman fez, né? Você lia um, lia outro e, e assim... E a, Fazendo tudo. não tinha esses times mais periféricos assim, então eu, eu nem questionei muito. Eu disse, ah, eu devo ter perdido isso aí em algum momento, mas segue, segue o jogo. E houve até uma discussão na internet recentemente, é isso que eu até coloquei aqui na, na pauta, né? Ele precisa de poderes. Sempre o Twitter, né? Esse lugar complicado da internet, vai ser uma galera dizendo que o fato dele ser. Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, um especialista em arte marcial chinês, é uma coisa muito racista. E que ele teria direito também a ter poderes. Por que não ele ter esse poder de multiplicação? Eu acho uma besteira, assim, serviu pra saga, né? Deu um up, tipo, o homem é ficar cósmico no, durante o ato de vingança. Que a gente já falou aqui no podcast até, que é a, fa a farofa do bem. Mas manter um personagem assim, ainda mais uma coisa que não tem uma ligação histórica, que não perseverou dentro dos quadrinhos, é tipo você fazer um filme, outro filme do Homem-Aranha com uma trilogia do Homem-Aranha no MCU, ele tendo seis braços, né? Porque ele teve um arco no gibi, se foi assim. Ou então chamar o, o, o Chris Evans para fazer uma nova trilogia do Capitão América, ele e Capitão Lobo, né? Porque teve um, um arco do gibi que ele virou lobisomem. Enfim, é, acho uma besteira sem tamanho, é, não entendo essa, essa maluquice de dizer que é preconceito, o cara ser criado como um mestre de, um mestre de Kung Fu e dizer que esse é, essa é a habilidade dele, né? Nem todo mundo na Marvel tem poderes, a, a viúva negra estava tá, aí, né? Agora processou e não vai estar tá mais mesmo. <risos> e, enfim, é, é, uma, é uma para sem tamanho e vou. vou vou deixar vocês falarem daqui a pouco, mas só que ia dizer que a gente tem dois, dois gibis recentes do Shang-Chi, né, que um é mais ou menos a continuação do outro. Eu cheguei a achar, discuti até isso com o Jean, o Gene Luen Yang, tá, escreve com a arte do Dick Huan, que eu não gostei a princípio, mas tá bem legal. no Melhorou na muito aí. Melhorou demais. Não, tá a, a, a primeira mini... Ele restabelece, né, o Shanti dentro do universo Marvel, mas assim, mas num cantinho ali e cria umas casas, tipo como se você lembra um pouco o Punho de Ferro do do Matt Fraction, né, com as casas, com as, é o Matt Fraction é. e o Bill Baker, o, o Bill, Bill
2: Baker fazia, né, que ele justamente ele vai, ele pega o personagem que estava completamente bagunçado no universo Marvel, recria um retcon, dizendo, não, meu filho, isso aqui é teu irmão, isso aqui é teu irmão, isso aqui é teu irmão, mas quem sei, pai. Não quero saber, é retcon, não interessa.
3: Ele já tinha, tinha aparecido <risos> o irmão bastardo dele no, no, no Marvel Max, né? Essa esquece, falou, esquece, agora. ignora, ignora. <risos> é, é a partir não é? daqui só, né? Valeu <risos> partir... até aí e
2: agora. É, aí. exatamente. Ele crê nessas né, casas que dentro do, do, do da organização do Fumanchu existiam as casas do Punho, a casa do Bastão, a Casa do Facão a casa do não sei o que, a casa da Daga, a casa do caralho, e, e todas as outras 45 casas diferentes. <risos> essas casas diferentes, né? Aí, beleza. Ele consegue, restabelece, dá um retcon e restabelece o Shang-Chi igual o Fumushu. Agora ele é o Fumushu.
3: É, ele é o novo líder dessa... dessa organização, né? Ele tenta limpar essa organização por dentro a partir de agora, apesar de no, nessa primeira mini ele tá bem contra isso, eu acho que essa mini tá saindo, saiu aqui agora no, no Brasil. Eu, eu vi Tá, no tá, tá previsto.
2: Tá previsto na, na minissérie.
3: É, capa cartão, R$22,90 e assim, honestinha, viu? Eu acho que, que vale a pena a leitura aí. O começo é muito muito enrolado mesmo. A gente até comentou num pilho aqui. O Dão desistiu na segunda edição, né, Dão?
2: <risos> eu acho que eu fui... Tu leu até o final? Eu li até o final
3: mesmo. Li, li, eu, eu li. Eu li pra gente gravar aqui, porque saiu uma nova Mini, e eu fiquei achando que... Não, é primeiro, que é, mini, é, Primeiro achei que é uma Mini, não é, é mensal. É mensal, depois e de seguinte, 30 e tantos anos. Achei que a Marvel, tava, a Marvel tava enrolando. Teve um título recente aí, por conta de filme também, que eles lançaram. Aí não deu certo, aí lançaram uma nova, está, acho que foi da Mulher-Aranha até, tem uma Mini que não vai para lugar nenhum, aí tem o Gibi que saiu, que a gente também já comentou aqui, no, no, no Pilha de Gibis, que tá rolando até agora, mensal, que é bem legal, da, da Carla Pacheco, que a gente até achou que fosse brasileira, lembra, Marcos, a gente demorou um tempão para achar. Sim, e aí, sim. tá legal, Esse, essa segunda série agora, que tá saindo nos Estados Unidos, já saiu três números, já, já tira ele do cantinho e coloca ele para interagir com o Homem-Aranha logo de cá, o Capitão América na segunda edição, a, a, o Wolverine nessa terceira, porque o, um, uma das irmãs dele é mutante também. Então, ele está tá encaixando bem dentro do, do, do universo Marvel. O Gene Luan Yang é um cara que a gente gosta, né, apesar de alguns tapetes. Ele fez o único Superman 952 que bastava quando aí, o Superman perde os poderes, fica com aquela camiseta e tudo mais, e andando de moto, cabelo curtinho. A fazer fez o do Gag
2: Pack, são muito
3: boas. E, pena que durou pouco, logo depois o Superman morre, né? Aí volta o, o Pai Crazy. E aí a gente tem também ele fazendo o Superman chinês, Super Ifen né? Que também já foi falado.
1: Que é, é sensacional, falamos várias vezes no Pilha, né? O resgatou o espírito do, do Superboy Havaiano, né?
2: E tem o um Super Homem versus é Clã que até hoje a certa editora não quer publicar, não sei por que cargas d'água, que aquilo é muito bom e tá devendo até agora. Né?
3: Deve estar tá com medo do sentê HQ cancelar, né? <risos>
1: <risos> e, e você, Dãozinho, você pegou essas séries novas também pra, pra ler? Ou Não peguei, existiu mesmo? Eu a,
0: a outra lá, só que eu, eu tava com, com o Maurício, eu achei que essa nova era a minissérie, né? Que tá um jeitão de tin-up né? Cada, cada edição é um. Personagem do Universo do Marvel, mas ele tá criando uma trama interessante, em paralelo. O que eu tô achando chatinho, é nem os 10 anos, até que o bicho melhorou muito mesmo, assim, mas melhorou muito, ele fez um curso aí intensivo pra gente desenhar. <risos> o que eu acho meio enjoado é que o Henrique ele, ele empurra muito o texto assim, não no... mas muito texto mentor fica cansativo o negócio assim, mas é um troço assim de empurrar texto. de porra, bicho, tenha calma assim, vai ter tempo de desenvolver isso, sabe? Não precisa ficar empurrando tanto o texto assim. Mas a dinâmica né, dos três familiares, dos três irmãos que ficaram agora, né? Essa dinâmica é bem interessante. Ele começou a botar uma, umas, umas apimentadas assim também, que, que ficou, que está funcionando, sabe? Que dá, você já começa assim se interar mais com o que está acontecendo e essas participações nesse né, parágrafo desse do universo Marvel, puxa você, né? para, ó, isso aqui também é Marvel, sabe? Isso aqui não está, tá deslocado no tempo não, sabe? Ele, tá, ele conhece, Homem conhece o Homem-Aranha, conhece Capitão América, conhece essa galera Todinha, tá? Então ele a galera é tudo amigo dele, então sabe? Isso ajuda bastante, porque até então eu tava, eu tava como, como o Maurício falando, né? Eu tava meio deslocado, assim, sabe? Tava muito um cantinho do universo mais, muito distante ainda, sabe? Mas aí melhorou bastante. Eu tô, tô gostando, né? Muito boa a série.
1: um pouquinho agora do que a gente espera do filme né, porque o filme, afinal, o filme estreia na semana que vem, vamos fazer um pouquinho do histórico da, da produção, né, porque é, principalmente depois ali do Pantera Negra, que teve aquela questão da, também da inclusão de, do, do elenco, muitos atores negros eles, a Marvel é, tentou fazer isso agora também com, com o Shang-Chi trazer vários atores asiáticos, o, o, o próprio diretor também, né, tem, tem ascendência asiática, e depois de toda a, todo o problema que teve com a anciã, né, que foi acusado também de whitewashing, né, quando foi feito o filme do Doutor Estranho, e, e aí agora tão, tá, tá todo esse hype em cima do, do Shang-Chi, inclusive o simulou ele tem um, um, uns tweets antigos Ele se oferecendo para o papel Não foi, ô, ô, tem, Jean?
2: Tem, tem, o Jean? Assim, o, o conceito do filme do Shang-Chi Ele era para ser um dos personagens Originais do, da Marvel nos cinemas né? Tanto que nos anos 90 O Stanley ainda chegou a trocar um papinho E os produtores da época Com o Brandon Lee né? Para ver se ele tinha interesse e tal Para fazer o Shang-Chi Não deu certo Ele fez o Corvo e faleceu um pouco depois mas ele era do clã original, junto com o Homem de Ferro, junto com o Capitão América, que era o que ainda sobrou dentro de casa, né? Depois do rapa que a Sony fez e a Fox fizeram, né? com Homem-Aranha, levaram tudo grande, entre aspas.
1: É, todos então, os principais personagens foram loteados, né? Que a Marvel precisava disso pra, é pra não falir, né? Então, é, todos os principais. Ficou só ali série D. C, é. série D, os né? Os principais.
3: É. Os principais e o motoque Fantasma, né? <risos>
2: É Aí beleza, ele estava no plano original. Beleza, vamos deixar ele aqui em stand-by até que chegou o momento de desenvolver o personagem. E teve o primeiro anúncio durante a San Diego. né? Confirmaram que o primeiro susto que a galera tomou, quem diabo é Simuliu? Ninguém sabia. Então já é um ponto deles criar um novo astro. Mas o filme realmente ganhou peso com a contratação do Tony Leung, que é um dos maiores atores chineses. Do mercado atual, o homem é um monstro. No Brasil, tem, ele fez figura máxima, fez coisa com John Woo, fez coisa com o Hong Kawai. O homem é um monstro dentro do cinema chinês. E trazer ele para o ocidente foi onde o filme ganhou validação. Opa, tá certo, você é um cara realmente muito bom para fazer o, o N-Wu ou o Mandarin né, no, no filme. Mas o filme começou a ser gravado, aí veio a pandemia e tomou o filme se atrasado, toma o filme se atrasado, pararam a gravação, quando deram, assim que puderam, voltaram a gravação, o filme foi todo gravado na Austrália, com tela verde, com cenário misturado, tinha algumas poucas locações construídas, e algumas poucas cenas em São Francisco. Foi, a gravação do filme foi bem expressa, tanto que não vazou quase nada do filme, uma coisa rara de acontecer. Os vazamentos que tiveram do filme, e está virando um padrãozinho da Marvel agora, é os brinquedos da Hasbro estão vazando, vazaram muita coisa nos brinquedos, até que realmente foi o lançamento oficial dos primeiros trailers e eu só olhando aí sai o segundo trailer que Dragon Ball é esse, bicho
1: é, aproveita, aproveita e explica por que, que eu, eu falei, pra, <risos> falei no começo que você é o inimigo da diversão <risos> explica Cara, isso foi engraçado. Foi
2: um, tava num tweet de um crítico americano e, ah, você está excitado você está... eles os excited que eu acho uma merda para traduzir isso em português, você está ansioso pelo filme, eu digo, não, não tô não não tô não, o filme do shang aí tá muito cheio de magiazinha tá dando Hadouk aí eu não tô muito excitado não tô muito ansioso não, aí o Simu Liu me responde, desculpa se você não gosta de diversão, sorry if you hate fun <risos> aí ficou a putaria, né eu digo, meu irmão, o cara o cara deu né, como moção, pegou a ah, o cara, ó
1: <risos>
2: parabéns, pegou a ah, chapa mas eu o pior que eu entendo do ponto de vista dele. Bicho, ele estava tava acuado durante todo o período de produção. O mercado chinês não gostou da presença dele como protagonista. Em compensação, todos os louros e maravilhas para Tony Leung, né, que é um astro na China e é um excelente ator. Mas o mercado chinês não estava nem aí, tá aí para Shang-Chi. O filme ainda está correndo risco de não sair lá. Assim como o Viúva Negra não saiu não tiveram autorização ainda para lançamento na China, só agora que o filme realmente está para sair nos Estados Unidos, que a, a crítica internacional já assistiu o filme, e que está tendo realmente uma grande série de, de reviews positivos, o filme está com 92% no roll, tem uma média de nota 7,5, no geral 7,5 para 8, dos críticos, né? poucas críticas negativas, é que agora eles estão ficando mais calmos, oh, o filme está dando certo, vamos ver como é que vai sair bilheteria, né? Que já entra um outro caso aí, porque ficou o filme indeciso. É aí, vai lançar no cinema? Vai lançar no Disney Plus? Vai lançar os dois juntos? Até que a Disney bateu o martelo. Também depois do, do processinho que a Scarlett... Atenção, seus advogados aqui da pauta. Quando Scarlett meteu um processinho na Disney, também ia ficar um pouquinho assim, aí eles decidiram, não. Lançamento exclusivo dos cinemas, janela de 45 dias... Exclusivo cinema, depois disso ele vai direto para Disney Plus e vai para o catálogo direto sem o Premiere Access. O Premiere Access foi no momento eles não estão usando mais e não vão usar para Chamichi. Quando ele for para o Disney Plus, ele já vai direto. Então, esses 45 dias que ele vai ficar no cinema, mundialmente falando, é que eles vão ver como é que vai funcionar a bilheteria é, para essa parte né? com pandemia aqui, pandemia nos Estados Unidos, pandemia no mundo inteiro, eles vão ver como é que vai funcionar. Se o filme realmente vai vingar nas bilheterias, porque com a crítica o filme já vingou, o pessoal tá gostando muito.
1: Esse, esse problema do mercado chinês é uma coisa recorrente, né, porque além de, dessa, da, do problema da anciã, né, porque é, no original é, 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 é um asiático e é no Tibete, então eles não queriam colocar no Tibete para não é, acirrar os ânimos dos chineses, né. E antes disso, teve o, o que é o principal, ou sempre foi o principal vilão do Homem de Ferro, que é o Mandarim, só veio aparecer no terceiro filme e foi daquele jeito que apareceu, né? Eles tinham muito medo. Se bem que, a, se bem que o Mandarim do, do Homem de Ferro, depois eles deram uma corrigida curta, né? Que saiu depois, no, no, no DVD. E agora eles resolveram usar o personagem e usar realmente os Dez Anéis, de uma maneira que eu achei até bem criativa, pelo menos o que a gente vê nos trailers, né? Do... do de, são braceletes. a gente ainda não é, a gente não sabe ainda se vai ter aquela coisa do, do, dos anéis do mandarim, né? que cada anel tem um tem uma um poder, né? não, não ficou bem claro isso nos trailers. mas eu gostei da solução que eles apresentaram no, nos trailers. vamos ver se vai funcionar. é, é uma arma filme. chinesa
2: mesmo. acho que é do hungar. Que
1: ah, é, que legal. é uma arma chinesa
2: de braceletes, iron bracelete de ferro, anéis de ferro, é o nome da arma. que o cara bota nos dois punhos. Aí ele usa para intensificar socos e aumentar a defesa. É uma arma do, do estilo Hungar, do, do Kung Fu.
3: Ah, eu, eu gostei dessa solução também. Não sabia que é arma, não. Mas eu achei legal que não deixa de ser um anel, né? São os 10 como a galera estava falando. <risos> mas eu gostei, sim. Acho que visualmente é uma diferença legal. É um joiazinhas, né? Agora são anéisinhos, enfim. Ficava muito parecendo com a joia do infinito. Então essa é uma, uma mudança visual bem interessante. E só lembrando, Marcos, o Mandarém do Homem de Ferro 3, ou o né? Como ficou conhecido na é internet afora, ele. Sensacional, ele, sensacional. <risos> eu gosto, eu acho a ideia legal, assim. O problema é que o Ben Kisley ali, quando aparece, aparece muito piadista, né? Mas a ideia do, do, do vilão inventado e tudo mais, é muito mais ligado ali ao, ao Oriente Médio, né? Não é ao, ao extremo oriente, ele é um vilão do oriente médio, apesar de terem é, mantido o nome, né? A estética que eu falo, assim, justamente para evitar essa treta. Aí o problema é que a Marvel, a, a Disney, a, as, os grandes estúdios todos não entendem a China porque eles querem entender o mercado chinês sentados no, no escritório deles, né? Tem que ir lá, tem que conhecer, tem que entender. O Michael Bay, olha para isso, que vou, vou ter que elogiar o Michael Bay. Conseguiu entender melhor o mercado chinês para lançar aquelas porcaías dos últimos Transformers lá e garantir o, os bilhões, né? pegando gente de lá para contracenar, filmando lá mesmo e movimentando a, a economia local e tudo mais. É uma outra forma de pensar entretenimento, é uma outra forma de, de produzir o entretenimento, de vender a parada, então não, não, não dá pra você dizer assim, ah, vou botar um Chinas aqui e vai, vai fazer sucesso lá, não é isso. E parece que os grandes estúdios ainda não entenderam isso, né? A não ser Velozes e porque porque aí é só botar mentira e, e, <risos> e cordinha e carro correndo rápido, que o mundo inteiro gosta, não né? existe um lugar no mundo, acho que até no Tibete eles vão gostar de
1: Velozes e Furiosos. Isso é verdade. E você, Dãozinho, o que, que você está esperando desse filme? Cara, eu quero ver porrada, né? Simples assim. Ah, porrada do começo ao fim, né, Dão? É, com certeza. <risos> o, que, o que faltou na série do ah, Punho de é, Ferro, né? É,
0: é. <risos> é assim, nem, e, e, no caso do Punho de Ferro, você nem quer. Você quer pelo menos uma porradaria convincente, né? Porque do Punho de Ferro, quando tinha, era. A, não, era brincadeira, né? Isso aí não. Isso é porradaria. Né? Então, não, a primeira,
2: a primeira temporada é horrível. Na segunda dá até uma melhoradinha mas depois que o, o, o chefe Douglas falou que quem treinava para valer era a Jessica Henwick, aí ficou mais claro ainda que realmente ela roubou a série para ela mesma. Não é Não, que ela, ela levou, levou ela chegava o antes,
3: a Jessica Henwick, né, que foi a Colin Wing, ela chegava antes dos horários para treinar as coreografias lá com os caras, e aí o diretor gostava da ideia e aumentava a cena dela.
0: Cara, eu nem tá terminei, eu nem terminei a primeira temporada, imagina ver a segunda, sabe? Então, mas é, eu acho que o batido é esse, sabe? É porradaria do começo ao fim, porrada mesmo, que às vezes falta, né? Alguns filmes da Marvel, essa porradaria mais mano a mano também, né? Lembrando que.
1: Aquela é, trocação é, honesta, né? Aquela é, sim, é, 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 do a, religião, né? É.
0: <risos> é aquela trocação de etapa segura, né? Porque você esquece aquela coisa do, do, do start do começo, né? Que. Cola, né? É só lembrar, né? O nome, o nome do gibi era, era As Mãos de Shang e mexe com o Gifu, né? Mas mexe com o Gifu e não da, da filosofia, né? Não é um, uma, um o que aconteceria assim se o Xing fosse feito na Marvel, né? Porra, porra né? E, vamos, é porradaria, na qualquer ver porrada, porra. Né? O negócio é um mexe com o Gifu é à toa, né? Se bem que agora com essas fotos do Kabobibop, eu já tô começando a repensar os conceitos aí das coisas.
1: É. Que valúvel. <risos> e você, Jean, o que, que você tá esperando do filme? você já, já, o gostinho ruim dos trailers passou, você tá esperando? eu decidi deixar
2: a amargura de lado não adianta não adianta <risos>
1: ficar amargurado,
2: só que vai sofrer
1: só eu tá vendo, Maurício aprende, Maurício não tenho amargura, não,
3: eu, eu apenas tenho reclamações a fazer, mas eu estou de coração <risos> aberto em chamas, mas é aberto
2: não, tu deixei a amargura de lado tá, já vai ter então, como a gente diz o ditado Tá no inferno, abraço o capeta Então, vou lá ver, tô acompanhando Vendo tudo que tá saindo Eles melhoraram muito a divulgação Agora, nos últimas duas, três semanas Melhorou mesmo Eles estão, parece que agora Alguém tem que falar desse filme com gosto Com prazer, né E finalmente estão fazendo isso E eu tô sentindo que Pode ser que o filme dê certo eu Espero que, quando eu assisto, eu goste Eu venha gostar do filme mas vou, vou de coração aberto, mas com um pezinho atrás. Vamos ver.
1: E, e a expectativa é por ser é, realmente o, o início da fase 4, né? No, da, da Marvel. Porque depois do Ultimato teve o, o do Homem-Aranha, que foi daquele jeito. Depois Viúva Negra, né, que, que não é um filme da fase 4, né, porque a gente é, foi, um, foi um filme anterior, porque a personagem morre no Ultimato. E agora que realmente é o início da fase 4 nos cinemas, né? Então eu também tô bem esperançoso, tô querendo ver muita porradaria, né? Muito aquela coisa de, de resgate mesmo de, de, de filme de Kung Fu, com coreografias bem feitas, coisa que o primeiro Matrix teve também, né? As coreografias de luta bem feitas, então vamos ver como é que vai ser isso agora no, no padrão Marvel de qualidade, Estou bastante esperançoso. E espero também que seja um filme bacana e é um, um gênero diferente, né? Que a Marvel ainda não tinha lançado, que é, o, que é a parte de, de luta, né? De artes marciais, né? Que ela já fez todo tipo de subgênero com os super-heróis. Estava faltando essa parte, né? De, de artes marciais. Vamos ver se vai, se vai funcionar legal. Também estou bastante esperançoso. É, se
3: seguir por esse caminho de de bastante ação mesmo com, com uma história interessante, minimamente dessa que seja e não tem de ficar quer ser o filme sensacional da, da época é pipocão, bicho, o shang sempre foi pipocão tem que ser pipocão e eu, tô, eu me empolguei, eu, eu gosto muito do, dos reviews do Robert Sadowski né? eu, eu acho assim quando eu assisto e vejo as críticas dele tô mais ou menos no, no mesmo espectro de opinião dele, e ele já comentou, na semana até eu aqui, que a gente está gravando, ou seja, 15 dias antes da estreia, que ele gostou do filme, que ele achou uma aventura bem divertida e que tem ação suficiente. Se foi isso mesmo, diferente do recente <risos> Snake Eyes, que foi uma decepção, tanto em termos de história quanto em termos de ação, você tem um filme cheio de ninja e você não tem mais do que cinco minutos de, de, de pancada honesta, assim, sabe? Então, aí, meu amigo, eu, se eu quiser filme de arte, eu vou no cinema de
1: arte. Eu quero ver porrada. Bom, acho que é isso, senhores. Então, Jean, muito obrigado pela tua participação aqui, por engrandecer você, o maior fã vivo do Shang-Chi no Brasil, quiçá no mundo. É, quando você tem um metro e né? <risos> Aproveita e faça aí o seu jabá, onde os nossos ouvintes podem lhe encontrar nessa internet. De meu Deus,
2: <risos> primeiramente quero agradecer o convite de vocês. Agora vocês são um podcast internacional, tem um garbo, referência e convidados. Deixar esse humilde Cearense entrar por aqui, mas estamos por aí na internet. É, quem quiser me acompanhar, eu estou no, no Facebook, no Twitter, que são onde eu realmente eu posto mais posto meus trabalhos, posto sobre nerdices no geral, e as minhas críticas de cinema no meu site pessoal, o Sena 2. ww.cena2, por extenso, 2 tudo junto, .com.br onde eu publico as minhas críticas de cinema. E que a dona Disney não vai mandar a cópia pra gente assistir antes, né? que elas não mandam cópia aqui pro Ceará, só mandam para São Paulo. desgraçados Mas tamo lá, tamo lá sempre. Na, no Facebook, Twitter, fazendo postagem de tudo um pouco.
1: É isso. Todos os links aí, todos os contatos do Jean estarão aí no post para você acompanhar. Dãozinho, obrigado, viu? Pela sua, por você se dignar a aparecer aqui com a gente. Saiu <risos> o Olha só. <risos> Oh, Mal, você tem que vai ter que vai ter que dar um jeito de, de pro, proteger o Dãozinho aí depois dessas ofensas gratuitas no início. Não, e no final. só que é o
3: que o Dão na edição coloca aí aquele barulho de daquele gongo gigante oriental aqui.
1: <risos> Nossa. Vai botar, é o. Como é o nome do. do é o Shitako Yamazaki. Não. Ele vai colocar o. Da <risos> trilha do, do chapulin do, do Olha aí. <risos> pra alegria do, do Maurício. É capaz de botar até Matar o Combate aqui nessa zona. Olha aí. Cheio de, de, de ideias pra você. Tá, a trilha Sico. do
2: filme. Trilha da Operação Dragão, pô. Pega lá e taca no, no podcast e acabou. <risos>
1: Pronto, tá, tá, fecha, tá fechada a trilha sonora. E é isso, pessoal. Esse foi mais um 7 Jagunços. Até a próxima. Um grande abraço e tchau. E foi o Sete de agosto, mais um podcast
0: com o selo dos cabas de qualidade do Arte Final, não sabe? Gostou do que eu vi aqui? Compartilha, acesse o site, tem muito mais
1: conteúdo de qualidade esperado por você. Vai
0: comprar seu gibi na Amazon? Compra acessando nosso link, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br